صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني حييكم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس يوم جديد وصباح جديد وبداية أسبوع جديدة أصبح عليكم فيها دايما ورب الخير لا يأتي إلا بالخير أمر المؤمن دوما كله خير إذا رح نبتدي هذا اليوم وإحنا مستنين رب العالمين طبعا يحقق لنا أمنياتنا كما وعدنا ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة مضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا رابط البث المباشر وتطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس دايما معاكم على الرقم أراءكم طبعا ورسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم أما جديدنا وكواليسنا وتغطيتنا وأخبار الإذاعة والمذيعين فهي على آت ميكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك عيش مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في محمود من المدينة يسعد صباحك بكل الخير يا رب ويا رب يكتب لنا إن شاء الله عشر مباركة ويكتب لنا فيها كل شيء حلو يا رب يا كريم يا صباح الفل يا أبو عبد الملك أبو عبد الملك لسه قاعد يعيدني بعيد ميلادي أنت كتب لي 82 هابي 82 بيرثي حضرتك أنا 28 مش 82 لخبرنا الأول وأعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة وفي نهاية ماي الماضي أعلنت السعودية أن 40% من السكان أخذوا جرعة واحدة من لقاح كورونا حتى هذاك الوقت في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة كمان أكدت وزارة الصحة السعودية توفر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا فيروس للبالغين 60 عام أو أكثر في كل أرجاء المملكة خلاص أنا أغلب الناس اللي أعرفهم أصلاً أردي قاعدين يأخذون 
جرعاتهم اللي الجرعة الأولى واللي الجرعة الثانية فمرة مطمئن الموضوع رب الدماء لنا نعمة احتفال صناع فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لدين الشربيني وكريم عبد العزيز ماجد كدواني طبعا بانطلاق العرض الخاص للفيلم إذان لانطلاقه بالسينما يوم 7 يوليو الجاري أنا أمس تفرجت عليه فمرة كان فيلم حلو صراحة شهد حضور فني كبير من النجوم زملائهم اللي جو خصيصا لتهنئتهم على الفيلم والكثير من النقاد ومسؤولي قطاع الانتاج المصري من المنتجين اللي حرصوا على الحضور لدعم عوده الجمهور للسينما بطاقتها الاستيعابيه الكامله ودعم ودعم صناع السينما المصريه. قبل بدء العرض الخاص للفيلم التقت الصحف المجلة والمجلات بطبعا دين الشربيني عشان يتكلمون اكثر عن كواليس التصوير مع ابطال العمل كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وقالت كواليس الفيلم مع كريم عبد العزيز كانت رائعه وجميله لانه كريم أفضل النجوم اللي تعاونت معاهم عنده كريزما خاصة بالإضافة لحب الجمهور له كما أنه على المستوى الإنساني والمهني شخصية أكثر من رائعة وكنت كثير سعيدة بعملي في هذا الفيلم اللي يمتلك كل أدوات النجاح والموضوع اللي يناقشه بطريقة كوميدية إنسانية أعتقد أنها وصلت لقلب المشاهدين وقالت بالرغم مما شاهدوا تصوير الفيلم من مشقة وتصوير بأكثر من لوكيشن وسفرنا المناطق كثير ولكني أعتبره التعب اللذيذ والجميل لأنه كنا نعطي العمل الجهد المستحق صراحة مرة فيلم حلو خبرنا الثالث وطور مصممين بريطانيين طيارة مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية ممكن تكون بديل للأقمار الصناعية هذا كله لقدرتها على البقاء في الجو لأكثر من سنة بدون توقف يبلغ طول جناحي المسيرة 35 متر وتقدر تطير على ارتفاع 70 ألف قدم فوق السطح لمدة 20 شهر بحسب ما نشرته ديلي ميل بريطانية طورت الطيارة المسيرة بواسطة أنظمة BAE System تزن تقريبا 150 كيلوغرام توصل حمولتها ل 15 كيلوغرام بما يشمل الكاميرات وأجهزة الاستشعار ومعدات الاتصال كذلك تعد الطائرة مناسبة جدا للاستخدام العسكري وتتيح للقوات العسكرية أنها تتصل مع بعضها عبر دوائر مغلقة أو عبر إشارات الانترنت اللي ممكن تتوصل للمناطق النائية كمان أوضح مطورينها أنه القمر الصناعي ممكن يوفر صور عالية الدقة لفترة زمنية محددة 
متعددة حسب طبعا فترة دورانه وإحداثيات الموقع المراد مراقبته بينما ممكن كمان تتميز المسيرة بإمكانية توفير تغذية ثابتة من الصور بالغة الدقة جدا طيب مين عندنا فن البساطة يا صباح الفل صباح الورد صباح الخير يا محمد من بنزرت من تونس صباح الفل صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أحييكم ومن وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس ساعتنا الثانية اختلاف الرأي فيها لا يفسد للود قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع دايما تطلع لكم أكيد مواضيعنا على الطاولة بعيوبها ومزاياها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير في الموضوع بنهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة ولمربط الفرس طبعا نتكلم اليوم وياكم عن حديث الذات وسر قوتنا الخفية نحاول أنه نتأمل حالتنا المزاجية اللي نعيشها هل بالذات نتأملها بتدبر بإيش قاعدين نفكر إيش شعورنا طب كيف نوصف حالتنا الحالية ناخذ نفس عميق ونفكر لمدة دقيقة واحدة من عمل الله عز وجل على بني البشر عامة نعمة الإدراك الإدراك الذاتي اللي تتيح للإنسان أنه يتأمل وضعه وحاله ويوقف معها في صف مقابل متجرد عنها حديث الإنسان مع نفسه هو في الواقع الشرارة الأولى اللي تصنع ذواتنا وتجعلنا في مصاف المتفوقين المتقدمين أو تبقينا في دائرة الركون والخمول أصواتنا الداخلية توجهنا في رغباتنا وطموحاتنا ألم يحدث ذات يوم أنك سمعت صوت أو صوتين جواتك سؤالي لك هل جربت تتكلم مع نفسك بشكل إيجابي قبل كذا وإيش تسوي لما نتفكر بذاتك بشكل سلبي قولي رأيك على 
الباس على مكسف ام مكسف ام هي كلها في الكرام تحياتي لكم مرة ثانية أصبح عليكم وين ما كنتم وأتمنى لكم كل شيء حلو تستاهلونا وتستحقونا مرة ثانية صباح الخير على اللطيفة لطيفة كل عام وأنت بخير يا أميرة وأنت بخير يا حبيبة أميرة موضوع اليوم جميل وشيق أتوقع الإنسان ما بيتحاور مع ذاته صح إلا وقت السكون بالخشوع في الصلاة نحاسب أنفسنا أكثر ونتأمل كل شيء جواتنا نعم نحتاج مرات نطبطب على نفسنا وتكون نظرتنا فيها رحمة شوي لأننا دايما نقص على أنفسنا صح أبو عبد الملك يقول كل يوم يتكلم مع نفسه بشكل إيجابي بعدين يقول إن ولدت عشت وتربيت في بيئة مثالية الحمد لله في ذاك الوقت كانت مثالية اليوم لو مارست لو مارست نفس الطرق اللي تربيت عليها على أبنائي يمكن يزورون حقوق الإنسان والعنف الأسري ارتداء النظارة البيضة مو أمر سهل ومو صعب يحتاج إلى سنين من الممارسة لهندسة النجاح أو البرمجة اللغوية العصبية وكذلك التخلص من العقد النفسية والتراكمات والترسبات من الماضي كل شخ... فن البساطة يقول كل شخص له نظرة بالحياة ذاتي يقول لك ثلاثة أجوبة تختار إجابة دبلوماسية إجابة مواكبة للبشر أو إجابة واقعية أم... طيب في نقاشنا اليوم بحلقتنا نقول أم... عن ما فتحنا نتحدث مع أنفسنا طول الوقت وهذا ظاهرة حقيقية ما نقدر ننكرها يعني وما نستغرب إذا قلنا أنه نسبة التحدث مع النفس يفوق بشكل كبير نسبة التحدث مع بعضنا للأشخاص الآخرين والأمر من ذلك أنه أغلب حديثنا الداخلي هو للأسف عبارة عن حديث سلبي تخيلوا لأنه الإنسان بطبعه يميل للتفكير وتذكر الأحداث السلبية أكثر من ميله إلى تذكر الأحداث الإيجابية وهو ما يعرف علميا باسم التحيز السلبي وعليه فإننا ما نكترث بما نملك من إيجابيات ونركز على السلبيات حتى لو كانت قطرة في بحر الإيجابيات الحديث مع الذات يعد من الأمور اللي يوصون فيها خبراء علم النفس بفعلها فهي من الممكن أنه تؤثر بشكل كبير على ما تشعر فيه وما تفعله إذا كنت تفكر بشكل سلبي في نفسك فرح تشعر بالسوء طول الوقت أو معظم الوقت حتى ممكن يدرك ذلك للأحباط يمنعك من الشعور بالرضا وقد ينعكس على أفعالك إلا إذا كنت تفكر بشكل إيجابي بنفسك فقد تشعر بالرضا معظم الوقت وتزداد سلوكياتك الإيجابية طب إيش فوائد التحدث مع النفس بطريقة إيجابية؟ يوصل البحثين بعلم النفس البحث حول أثار التفكير الإيجابي على النفس والصحة ممكن تشمل فوائد التحدث مع النفس الصحية اللي يوفرها التحدث الإيجابي إنه ينخفض عندنا مستوى الاكتئاب قلة الكرب والمشكلات في الحياة سبحان الله كما قيل من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط تخيلوا ارتفاع معدل العمر الافتراضي مقاومة أكبر لنزلات البرد طبعا لأنه الزعل تري ينزل المناعة تعزيز صحة القلب وتقليل احتمالية الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية دعم الصحة النفسية والبدنية زيادة القدرة على التكيف مع الصعوبات التخلص من التوتر 
كثير أشارت نظريات علم النفس إلى أنه امتلاك نظرة إيجابية للذات قد يمكن الأفراد من التعامل بطريقة أكثر مثالية مع المواقف العصيبة الأمر اللي يقلل بدوره من الأثار الصحية الضارة للضغط على الجسم من المرجح كمان أن الأشخاص القادرين على التفكير بطرق إيجابية ممكن يستطيعون أن يعيشون نمط حياة صحي مقارنة بالأشخاص السلبيين لأنهم يمارسون النشاط البدني ويتبعون نظام غذائي صحي طبعا يا جماعة هذه الساعة برعاية مختبرات تبيانا هذه الساعة برعاية مختبرات تبيانا الطبية تبين تطمن الورد ومساء الفل ومساء السعادة والجمال والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم يسعد مساكم من وين ما كنتم تسمعوني أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج عيشها صح ولأنه حلقتنا اليوم مختلفة وإحنا ببداية الأسبوع فما ينفع نبدأ مع أي أحد لذلك اليوم إحنا بدين مع تبيانا طبعا مختبرات تبيانا الطبية صار لهم فترة معنا واليوم مو معنا أي أحد اليوم معنا دكتور أحمد ربيع في الاستوديو الرئيس تنفيذي لمختبرات تبيانا الطبية رح نتكلم عن المختبرات الطبية وأهميتها في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع يسعد مساك دكتور أحمد مساء الخير لحضرتك وحضرات السادة المستمعين منورنا في الاستوديو الله يخلي كده نورك يا أستاذ يا أهلا وسهلا دكتور تبيانا اسم جديد شوية علينا ف يعني عندنا فضول نعرف إيش يعني تبيانا أنتم السلوغن الخاص فيكم تبين تطمن فإيش يعني تبيانا كلمة تبيانا هي كلمة من القرآن الكريم وبخاصة في سورة النحل الآية 89 نعم. رب العزة سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم كلمة تبيانا بتعني أعلى درجات الإيضاح فأنتم بهذا الوضوح مع عملائكم إحنا بهذا الوضوح مع عملائنا وإحنا بنعتبر نفسنا إحنا عين الطبيب اللي بتكشف داخل المريض في أي من الأمراض اللي بيدور عليها الطبيب فإحنا بنوفر للطبيب أعلى درجات الإيضاح لنتائج التحاليل بالنسبة للمريض أو العميل دكتور أكثر س... أنا رح أسألك سؤال كل الناس أنا متأكدة أنه تسألكم إياه لأنه أنا طول الوقت في جلساتنا يعني مع أصحابنا وكذا 
نسمع هذا السؤال الأسباب اللي ممكن تؤدي لاختلاف نتائج تحليل نفس الشخص في نفس الوقت من مختبر للمختبر الثاني يعني نفس البني آدم عمل نفس التحليل في مختبرين كل مختبر طلعت عنده نتيجة مختلفة والله فعلا ده بيحصل كتير للأسف ما بين مختبرات ومختبرات بتبقى اسمها كبير و... ولكن خلينا أقولك الأول إن في أسباب كتيرة جدا ورا تضارب نتائج التحليل نعم. المختبر الآخر طبعا إن أنا أشرحهم كلهم في الوقت الحلقة بتاعنا مش هيبقى الوقت كافي نعم أهمها ممكن دكتور ناخد فيه أنا هتكلم مع حضرتك على أهمها واللي بيغفل عنه كثير من الناس وحتى من المختبرات نعم. هو طرق نقل العينات وعلشان نفهم الموضوع ده أكتر خليني أشرح للسادة المستمعين كيفية عمل المختبرات الخاصة الكبرى بالذات المختبرات الكبرى بتعتمد في الأساس على مختبر رئيسي بيتم فيه جميع التحاليل أو الفحوصات البسيطة والمعقدة منهم تحاليل كيمياء الدم تحاليل المناعة أبتو تحاليل الجينات والوراثة وبتنشئ المختبرات الكبيرة ديت فروع أصغر ليها لعمل التحاليل الابسط والتجميع العينات. نعم. فمثلا مختبر يعني مثلا بيتكون من 40 فرع. نعم. مش معقول هيكونوا ال 40 فرع بنفس الكفاءه مش بنفس الكفاءه بنفس التجهيزات المطلوبه لاجراء جميع صحيح. طبعا حجم استثمارات كبير جدا والنموذج ده على فكره مش موجود هنا بس في المملكه العربيه السعوديه لا النموذج ده موجود في كل دول العالم. عالميا نعم. موجود في امريكا وموجود في اوروبا وموجود حتى في الشرق الاوسط وبالدول المحيطه. نعم. وبالتالي لازم يتم نقل العينات من مكان من المكان اللي تم فيه سحب العينه الى المختبر الرئيسي لاجراء التحليل. عمليه النقل دي هي اهم حاجه عندنا. ممكن يكون سحب العينه من البيت، ممكن يكون سحب العينه من المكتب، ممكن يكون سحب العينه من الفندق، ممكن يكون سحب العينه من المختبر الفرعي اللي هو الصغير والعينه دي بيتم تحليلها في المختبر الرئيسي. كمان ممكن يكون انت تقصد يا دكتور انه هي اخذت وقت طويل خلال روحتها فممكن اختلفت حاله البني ادم الصحيه؟ لا مش حاله البني ادم الصحيه، حاله العينه بتاعته العينه تغيرت نفسها لانه اخذت وقت العينه حضرتك آه. لازم يتم نقلها بطرق آه معينه طبيه معينه بنحافظ فيها على درجه حراره ودرجه رطوبه ووقت نقل العينه نفسه لازم نكون عارفين ان هو ليه آه آه اجراءات معينه في وقت معين كل كل تحليل دكتور عينته تحتاج وقت معين ولا عاده هي نفس الوقت لكل العينات في بعض التحاليل اللي هي بتتم على مدار الساعه ودي بيبقى بنسميها الراندوم اكسس وناخد العينات ندخلها في الاجهزه على طول بس خليني الاول قبل ما اقول لحضرتك الحته ديت لازم المستمع وحضرتك تعرفوا ان العينه بتمر بثلاث مراحل نعم احنا كل اللي احنا بنعرفه عن مختبر التحاليل هي غرفه سحب العينات الشيك هذا اللي نشوفه ايوه الاخصائي اللي ايده خفيفه ودمه ولبس حلو وشكله كويس صح خلاص ما بنعرفش حاجه عن العينه صح آه العينه بتمر بثلاث مراحل نعم اول مرحله هي مرحله ما قبل التحليل نعم والمرحله ما مرحله ما قبل التحليل دي بتبدا من وقت سحب العينه ونقلها وتجهيزها انها تدخل في جهاز التحليل المرحله دي بنسميها احنا اسمها البري اناليتيكال والبري اناليتيكال ديت من المراحل المهمه جدا وطبقا للاحصائيات هي بتمثل 70% او مسؤول عن 70% من اخطاء نتائج التحليل نعم عمليه النقل دي عمليه معقده للاسف الشديد كثير من المختبرات وكثير من الناس يعني بيغفل عنها او ما بيبلهاش الاهتمام المضبوط بيبقى عباره عن كونتينر فيه ثلج 
ويعني لو المختبر متقدم شويه بيحط فيه داتا لوجر عشان يشوف درجه الحراره كانت عامله ازاي. حلو. ولكن احنا حضرتك دي اول مرحله، المرحله الثانيه هرجع انا للمرحله الاولى بس اقول لحضرتك الثلاث مراحل، المرحله الثانيه هي مرحله التحليل نفسها ودي بتبدا من وقت دخول العينه للجهاز لظهور النتيجه على الجهاز لمراجعتها وتدقيقها وان احنا نسلم النتيجه للمريض، دي مرحله التحليل. مرحله ما بعد التحليل دي بتبدا بان احنا نعمل الاركايفنج للعينات وحفظها، طبعا الريجيليشنز بتقول ان في بعض العينات نحتفظ بها مده اسبوع بعد التحليل. في عينات بنحتفظ بها ساعات، في عينات بنحتفظ بها 24 ساعه، في عينات اب تو سنه يعني على حسب النوع التحليل. فهم دولت الثلاث مراحل، مرحله اللي هي البري اناليتيكال ومرحله الاناليتيكال ومرحله البوست اناليتيكال. لو رجعنا لمرحله الاناليتيكال البري اناليتيكال وهي ديت اهم مرحله وزي ما قلنا قبل كده ان هي بتمثل بتتسبب 70% من اخطاء النتائج هي مرحله مهمه جدا وهو في دلوقتي انظمه عالميه متطوره جدا لنقل العينات. نعم. ف... نعم انا وحضرتك يا دكتور طالعين بريك رح نرجع اكيد نتكلم بتفصيل اكثر عن هذا الموضوع. تحياتي لكم مرة جديدة مجددا ارحب اكيد في ضيفي في الاستوديو دكتور احمد ربيع دكتور احدث التقنيات في مجال المختبرات الطبية زي ما حضرتك قلت احنا متعودين ان المختبر مكان كلاسيكي فايش احدث حاجة صارت فيه بص حضرتك المختبر مجال المختبرات مجال كبير جدا وفي كمية تفاصيل مرعبة الناس ما تعرفها صح الناس ما تعرفهاش وخاصة مع أزمة كورونا لما بدأت الناس تسمع عن المختبرات بدأت الناس تحلل أكثر تهتم أكثر صح وتهتم أكثر من أهم التقنيات الحديثة هرجع تاني للنقطة اللي فاتت هي نقطة نقل العينات التقنيات الحديثة في أنظمة دلوقتي متطورة عالميا لنقل العينات العينات من ضمن الانظمه واللي احنا وفرناها في مختبرات تبيانا هو نظام الكتروني مكوناته هي عباره مركز للتحكم او الكوماند سنتر وده بالظبط بيبقى عامل زي غرفه المراقبه كله رسوم بيانيه وكله صور وكله بيانات ده الكوماند سنتر الشنطه نفسها او حافظات النقل العينات اللي هي ترانسبورتيشن باجز ودي متطوره جدا هي سمارت باجز بيسموها الاي لوجر ودي كاتيجوري بي يو ان 3373 معلش ده مصطلح علمي بس هذا هو الستاندرد العالمي اللي معتمد في منظمه الصحه العالميه والامم المتحده لنقل العينات الحيويه الشنطه دي بتبقى سمارت باج بيبقى فيها اماكن للركات اللي فيها العينات دولت مكونين المكونين التانيين والأهم من كده المكون اللي موجود في نقطة سحب العينة اللي هي نقل العينة والمكون اللي هو في المختبر الرئيسي اللي بيستلم العينة احنا يهمنا جدا ان العينة تتنقل بسرعة تتنقل في درجة حرارة مضبوطة ما يحصلش فيها تفاوت كبير مثلا في عينات لازم تتنقل من 2 ل 8 اللي هي درجة حرارة التلاجة لو قلت عن كده العينة بتتأثر والنتيجة بتتأثر لو زادت عن كده برضه النتيجة بتتأثر احنا بنعمل مونيتورنج لكل الظروف ديت الهيوميديتي او الرطوبة بتأثر برضه على العينات احنا في خلال الرحلة بتاعت العينة بنعمل مونيتورنج للجي بي اس يعني العينة طلعت من نقطة أ لنقطة ب 
عندنا الرحله بتاعتها كامله مراقبه ومتابعه من الكومن سنتر هو السيستم عباره عن ان انا بعمل سكاننج للباركود والباركود دوت موضوع كبير تاني يكشف لك كل حاجه آه الباركود بتاع العينه اللي احنا بيصدره المختبر آه عشان نعرف العينه الباركود دوت فيه اسم العميل او المريض في تاريخ ميلاده في حتى الظروف الصحيه او الهيلث كونديشنز والهيلث هيستوري بتاع العيله لو في حد مصاب بالسرطان في العيله كل البيانات دي بتتخزن في اللاب انفورميشن سيستم وبتتنقل للباركود الباركود ده بيتعمل له سكان على السيستم اللي هو بتاع سيستم نقل العينات في النقطه بتاعت سحب العينه بعد كده بيتحط في الراك الراك دوت فيه شريحه اسمها ار اف اي دي شريحه سمارت بتتعرف على العينات اللي موجوده بالباركود نعمل سكان ونحط العينه الراك مثلا بياخد 60 عينه بنحط العينه بتاعت احمد اللي عنده 30 سنه اللي مطلوب له تحليل 1 2 3 اللي تاريخه المرضي كذا محطوطه في في الراك في البوزيشن اي 1 لو العينه دي اتنقلت من اي 1 لبي 3 مثلا السيستم بيدي الارم السيستم بيبان عندي في الكومن سنتر بعد ما جهزنا العينات وتحطت فالسيستم عارف العينات بتاعت العملاء محطوطه في انهي راك محطوطه في انهي شنطه فاي بوزيشن في الشنطه او الترانسبورتيشن باج حتى الدرايفر او التكنيشن او الاخصائي اللي بينقل العينه بيبقى معاه كيو ار كود بيتعمل له سكان قبل ما بيخرج فعرفنا ان الشيبمنت ديت مع فلان فلان بنعمل مونيتورنج العينه عن طريق الكوماند سنتر لحد ما توصل للمختبر بتاع اللي هيتم المختبر الرئيسي اللي بيتم فيه اصدار النتائج وتحليل النتيجه نعم. مجرد ما بيوصل للمختبر بيحطها على الستيشن او على الدوك بتاع السيستم اول ما بتوصل السيستم اوتوماتيكلي بيعرف عينات فلان وفلان وفلان اللي هي مطلوب لها كذا 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 اللي هم تاريخهم المرضي كذا كذا كذا, كذا. وصلت في الوقت ده كده بتبقى العينه احنا ضمنا عملية النقل بشكل كبير جدا <تصفيق> عفوا وضمنا جودة نقل العينة فإذا بالطريقة دي احنا تلاشينا سبعين في المية من الاخطاء اللي بتتم في الاخطاء البشرية وصارت موضوع دقيق اكثر منظم اكثر موثوق في اكثر يمكن بالضبط ده من ضمن التقنيات الحديثة من ضمن التقنيات الحديثة برضو لو حضرتك معلش الوقت مش عارف سامح لي ولا لا بس من ضمن التقنيات الحديثة في نظام السورتنج والتراكنج السورتنج والتراكنج هو جهاز بنحط فيه العينات هو بيعمل لها ترتيب والعينات بتمشي يعني حضرتك لو شفتي اي دوكيومنتري على صناعه الاغذيه او صناعه الادويه بتلاقي الانابيب ماشيه كده على سير صحيح فبنفس الطريقه التراك سيستم والسورتنج بنعمل سورتنج العينات العينات بتطلع على التراك بتتقير الباركود بتاعها معروف التحاليل بتاعتها ايه كل تراك بيدخل العينه على الجهاز الخاص بيه عمليه فولي اوتوماتيد وبتساعد بشكل كبير جدا على التقليل من عامل الخطا البشري نعم دي من ضمن التقنيات الحديثه في حاجات كتير وطبعا في مختبرات كتيره محترمه في المملكه مطبقه التقنيات الحديثه واحنا بنعتبر نفسنا من المختبرات المتطوره المتقدمه وان شاء الله هنقدم خدمات كلنا نعتبركم يا دكتور مو بس انتم تعتبرون نفسكم انا وياك رح نطلع كمان بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكسف 
تحيه لكم مره ثانيه ارحب مجددا بضيفي في الاستوديو دكتور احمد ربيع طبعا الرئيس التنفيذي لمختبرات بيانه طبيه دكتور اليوم ايش دور وسائل الاتصال الحديثه والذكاء الصناعي في مجال المختبرات هل هم مرتبطين ببعض والله هم مرتبطين ببعض ارتباط ارتباط وثيق يعني مثلا من ضمن وسائل التواصل الاتصال الحديثه هي توفير الموبايل ابلكيشن معظم المستمعين والناس في العالم كله بيستخدموا الموبايل في اكثر الوقت في البحث عن معلومات في وهكذا الموبايل ابلكيشن احنا عملنا موبايل ابلكيشن بيمكن العميل اللي بيستخدم الموبايل من طلب فحص يتعمل له في البيت يا سلام في وقت معين حلو يقدر يطلب تحليل سكر زي ما نطلب اكل او سياره او مره مريح بالظبط مريح جدا وفي نفس الوقت يقدر الدرايفر او اللي معاه الفريق الطبي يروح له في الوقت المناسب في المكان اللي هو محدده حضرتك كمان بتطلع له اختارات بمثلا اختار مثلا طلب تحليل كوليسترول ودهون ثلاثيه اه بيذكره بيقول له انك انت لازم تكون صايم 14 ساعه من 12 ل 14 ساعه بتذكره بالرولز حقت التحليل حلو تحضيرات التحضيرات التحليل بتظهر له على الموبايل ابلكيشن لو خدنا منه العينه ودخل له زنيم الباسورد بتاعته بيقدر يعمل تراكنج للعينه بتاعته وصلت فين دلوقتي يتابع في اي مكان في المستشفى اول ما بتطلع النتيجه بيروح تظهر له اختار بالنتيجه بتاعتك جاهزه يقدر يعملها داونلود بي دي اف يقدر يشاركها مع الطبيب بتاعه ولو الطبيب بتاعه متسجل عندنا وليه كود في السيستم النتيجه بتروح للطبيب المعالج ده الموبايل ابلكيشن اما بالنسبه للذكاء الاصطناعي فهو من اهم العوامل الكبيره جدا مش هطول في الموضوع دوت لان هو موضوع معقد ولكن السيستم بتاعنا اللاب انفورميشن سيستم بتاعنا مبني على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي هنا يعني مثلا لو في مريض سكر بيجي يعمل تحليل كل ثلاث شهور نتائجه معدل النتائج ما بين 160 و 170 وظهرت مره نتيجه 300 السيستم بيوقف النتيجه السيستم ما بيطلعش النتيجه السيستم بيخطر الدكتور اللي في المختبر او الطبيب ان هو يتواصل مع المريض عشان يشوف ايه اللي اتغير في اللايف ستايل بتاعه ما خدش الانسولين ما خدش العلاج ما كانش صايم تعبان في حاجه ثانيه اي اعراض عشان تساعدنا ان احنا نطلع النتيجه واحنا مطمنين ده ببساطه دور الذكاء الاصطناعي ده دور من ادوار الذكاء الاصطناعي الادوار الثانيه كتير جدا في التحاليل وفي البنش ماركينج وفي حاجات كتير جدا بنستخدمها انا يا دكتور عجبني انه انتم ممكن توفروا انه انتم تروحوا لل للبيشنت نفسها لانه مثلا في كبار سن صعب شويه عليهم يجوا في ناس عيانه مثلا صعبه تجي فحلو انه المختبر يجي ياخذ التحليل ويمشي آه مريح يعني مختبرات تبيانه نعم. هي المختبر الوحيد في المملكه اللي اسس شركه للرعايه المنزليه معتمده من وزاره الصحه لهم كثير مريح والشركه ديت هي عباره هي المسؤوله عن سحب العينات من المريض او الكاستمر في البيت آه زي ما قلت لحضرتك باعلى درجات الجوده في نقل العينات وفي في اللوجيستكس بتاعت النقل. زي ما حضرتك تفضل دكتور انه المختبرات عالم كبير جدا احنا يمكن نعرف 1% منه ويبقى 99 اللي خلف الستائر والكواليس. آه مره في كثير اختبارات ممكن يعملها الانسان او تحاليل. احدث شيء طلع في الاختبارات والتحاليل ايش هو دكتور؟ والله حضرتك طبعا هو كل يوم بتظهر حاجات جديدة حاجات جديدة ولكن من أحدث الحاجات المتوفرة في مختبرات طبية أنا كمختبر حصري في المملكة فحص اسمه البروجسترين البروجسترين ده يعتبر من دلالات الأورام أو من الكشف المبكر عن الأورام وده بيكشف عن 13 نوع ورم بنسبة دقة تتجاوز ال 90% المية. التست دوت أو الفحص ده من الفحوصات المهمة في ناس يقولوا لا طب ما تخليش الناس تقلق ومش عارف ويعملوا ويطلع في الآخر ما عندوش حاجة لا بالعكس 
يعمل الفحص لا سمح الله لو في حاجه يروح يكمل الفحوصات بتاعته ام ار اي يشوف الدكتور المختص يعمل ايا كانت الفحوصات اللي هتطلب له وطبعا نتمنى السلامه للجميع بس احنا بنساعد الناس على الوصول الوقايه خير من العلاج طيب دكتور انا اعرف مره كثير ناس مثلا ما عرفوا انه عندهم مرض معين الا بتحليل الزواج او لما جاته جلطه او لما اسعفوه على المستشفى وما اعرف ايش صار له في ناس تقعد سنين طويله ما تعرف انه عندها مرض معين فابغى اتكلم شويه على التشيك اب الدوري او الفحص الدوري الشامل كيف يحافظ على صحه الفرد والمجتمع كل متى يا دكتور لازم نعمل تشيك اب قديش انا لازم اكون انا دكتور نفسي اولا بعدين المختبرات والمستوصفات والمستشفيات والاخره بص حضرتك يعني وسائد بين في المجتمعات بتاعتنا المجتمعات العربيه ان الواحد لما بيتعب وبيكسل يروح للدكتور بيروح على الصيدليه يقول له والله انا عندي صداع انا عندي مغص انا عندي كذا والصيدلي بي 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 بيعطي اي علبه دواء بيديله حاجه تزيل العرض بس ما عرفناش ايه السبب الرئيسي مظبوط احنا بننصح ان الانسان لما يصحى يلاقي نفسه مش في حالته الطبيعيه فيزيكالي او بدنيا مش في حالته الطبيعيه حاسس بتغير معين حاسس بالم معين يفضل ان هو يعمل الفحص الدوري البسيط اللي هو بيساعد عن الكشف عن الحاجات الصامته حضرتك في امراض اسمها الامراض الصامته الامراض الصامته ديت امراض مزمنه زي السكر ما بنعرفوش غير لما وصلنا لمرحله متاخره زي الضغط ما بنعرفوش غير لما وصلنا لمرحله متاخره وزي لا سمح الله السرطان ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ المستمعين في مراحل متاخره بتظهر الاعراض بتاعته فانا بنصح ان هو لما تحس انك انت او انت مش في حالتك الطبيعيه حاول انك تروح المختبر تعمل تحليل تطمن على نفسك لان الفريق الطبي في المختبر هيدلك على التحاليل اللي احنا اللي هتساعدك على الموضوع ده ولكن عامه منظمه الصحه العالميه بتنشر دوريات كل فتره من الفترات بالريكومنديشنز او بالتوصيات بشان البرامج الفحص الدوري الشامل بتقسمها طبقا للجنس والعمر وكل انسان على حسب المرحله العمريه بتاعته يعني الست مثلا فوق ال 35 سنه لازم م. تعمل تحليل معين كل فتره معينه الراجل بعد سن ال 40 سنه لازم يعمل تحليل معين كل فتره معينه طبعا مش هاوسب في الموضوع وفي انواع التحليل ولكن في ريكومنديشنز لمنظمه الصحه العالميه متعرف عليها في مستوى على جميع دول على مستوى طيب. جميع دول العالم دكتور لو في احد مثلا عنده تاريخ مرض بالعيله مثلا آه والده ووالدته عندهم سكر او عندهم ايا كان يعني هل هذا بيعمل نفس التشيك اب الدوري حق الناس العاديه ولا لا دول حضرتك احنا بنسميهم الهاي ريسك جروب الاعلى خطوره آه دولت المعرضين الاكثر تعرضا للاصابه بالامراض المزمنه اللي موجوده في <تصفيق> ودول طبعا مطلوب منهم ان هم يتبعوا البرامج الفحص الدوري الشامل على فكره ده بيساعد الوصول لنسب عاليه من الشفاء لو احنا اكتشفنا او عملنا كشف مبكر عن المرض نقدر نعالجه نوصل لدرجه لنسبه عاليه من الشفاء ونقدر نتعايش مع المرض المزمن دوت بسلام ده على مستوى الفرد على مستوى المجتمع طبعا انت حضرتك عارفه ان معظم ميزانيات الدول او الحكومات اللي بتنفقها على الصحه بتكون لعلاج مضاعفات الامراض المزمنه وامراض السرطان صحيح يعني الفشل الكلوي امراض القلب والاوعيه الدمويه الامراض السرطان كل دوت هو اللي بيستهلك ميزانيات الدول نقول ان احنا لو عملنا الكلام دوت وكل واحد قام بدوره في المجتمع احنا هنوفر مبالغ كبيره جدا على الدول هنكون مجتمع واعي وبالتالي نبقى مجتمع صحي خاصه في دوله زي المملكه العربيه السعوديه الله يحفظها هي دوله شابه يعني اكبر نسبه من السكان 
شحبة سن ال 25 سنة صحيح. يعني دولة في مقتبل العمر زي ما بيقولوا آه واحنا لازم نحافظ على صحة المجتمع السعودي احنا عامه في مختبرات تبيانة بنقدم برامج الخدمة المجتمعية في مثلا في اليوم العالمي للسكر بنقدم مثلا حوالي 200 250 فحص مجانا وبنعلن عن الكلام دوت بنشجع الناس على ثقافه انه تعالوا حللوا تعالوا حللوا انت مش هتخسر حاجه في اليوم العالمي للسرطان الثدي اليوم العالمي لسرطان البروستاتا في كل المناسبات العالميه الصحيه بنقدم اصدقاء الناس تكونون طيب دكتور مؤخرا يعني اهم حاجه ممكن نتكلم عليها معاكم كقطاع صحي ازمه كورونا الازمه اللي كان يمكن انتم كقطاع صحي الضغط الاعلى كان عليكم ازمه اثرت على كل الناس يعني على جميع السعد ايش كان دور المختبرات هنا بازمه كورونا هقول لحضرتك حاجه دور المختبرات المعتمده من هيئه الصحه وقايه لاجراء فحص البي سي ار المختبرات ديت فعلا كلها على نفس المستوى ويعني مش عايز اقدم حد على حد ولكن هتكلم عن المختبرات التبيان الطبيه احنا حاولنا ان احنا نعالج النقطه ديت بان احنا نوفر للناس اماكن سحب العينات من خلال السياره بحيث ان الناس معظمها خايفه انها تروح المستوصف او يروح المستشفى خايف ينقل له عدوى او نعم رايح يطمن على نفسه يحتك بشخص مصاب فتجيله اصابه صحيح فاحنا وفرنا خدمه سحب العينات من سيارتك من سيارتك في مقرات المختبرات عندنا وفي نفس الوقت قدمنا خدمه سحب العينه من المنزل او من الفندق هذه الاعلى امانا اعتقد يعني خلاص امانا انت قاعد في بيتك بيتك بالظبط بيجي لك الاخصائي بكافه الاجراءات الاحترازيه بياخد العينه وبتتنقل بنفس الطرق السليمه اللي قلت لحضرتك عليها في الاول وتروح للمختبر ويتم تحليلها وبعدين بتطلع النتائج بتجي لك رساله على الموبايل بتاعك من السيستم بتاعنا بنقول لك النتيجه بتاعتك جاهزه بتدوس على الرابط بتخش تشوف الشهاده بتاعتك يعني لا يحتك باي احد الا بالاخصائي اللي هياخد له العينه طلب طلب الريكوست عن الموبايل ابلكيشن راح له الاخصائي في البيت باجراءات احترازيه اتخذت العينه واتنقلت باسلوب سليم وصلت للنتيجه المختبر تم التحليل وصلت النتيجه على الموبايل بتاعه فاعتقد ده احنا دور من الادوار اللي احنا يعني قمنا بيها وفكرنا فيها خدمه المجتمع بطريقه افضل في هذه الازمه اكيد يعطيك الف عافيه دكتور احمد داربع نورت حلقه اليوم اكيد لنا لقاءات قادمه ان شاء الله ان شاء الله شكرا يعطيك الف عافيه تحياتي لك اذا دكتور احمد داربيع رئيس تنفيذي لمختبرات تبيانه الطبيه موضوعنا كان عن المختبرات الطبيه واهميتها في الحفاظ على صحه الفرد والمجتمع لاي احد فاتوا الحلقه تقدرون تسمعونها على ميكس اف ام ابلكيشن على اندرويد واي او اس كمان راح تلاقون تفاصيل اكثر على @ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك